0: Seid herzlich gegrüßt zur sechsten Etappe auf unserer Expedition Bibeldurchquerung. Schon beim letzten Mal mussten wir auf die Schattenseiten unseres Daseins schauen und auch heute entlässt uns die biblische Erzählung noch nicht aus der Beschäftigung mit diesem deprimierenden Thema.
1: Das tektonische Beben in der noch jungen Menschengeschichte geht weiter und setzt in Wellen auch über Generationen fort. Mit dem Turmbauprojekt maßen sich die Menschen eine kollektive Selbstvergottung an.
0: Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache, mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land China. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander, »Kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen!« Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, »Los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen!« »Seine Spitze soll in den Himmel ragen!« »Wir wollen uns einen Namen machen!« damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte, Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst, Der Anfang, in Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können, sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen, dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinander gebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut.
1: In der Erzählung vom Turmbau zu Babel, die wir eben gehört haben, erkennt die Urgeschichte einen besonderen Kulminationspunkt der Sünde, und ihrer Ausbucherungen. Aus einem neuen Blickwinkel heraus schildert sie, was die Sünde aus den Menschen als Kollektiv macht, wenn sie Macht in ihren Händen ansammeln. Wir haben in der Generation unserer Eltern und Großeltern schreckliche Diktatoren erlebt, die die Welt an den Rand der Zerstörung getrieben haben. Wir kennen solche machtbesessenen Menschen in etwas kleinerem Format, auch in unserer Zeit, und sie werden auch in Zukunft immer wieder groß werden. Doch stellen wir uns vor, einem der Diktatoren der jüngeren Vergangenheit wäre es gelungen, seinen Weltbeherrschungswahn mit letzter Konsequenz zu verwirklichen. Stellen wir uns vor, er hätte seine Gegner vollkommen ausgerottet oder mundtot gemacht. In einem solchen Fall, der Gott sei Dank bis jetzt nie vollständig erreicht wurde, stünde der Weg offen, per Dekret festzulegen, was richtig und falsch, was Wahrheit und Lüge, was gerecht und strafwürdig ist und welcher Mensch lieben darf und welcher nicht. In der Turmbaugeschichte ist es sogar Gott selbst, der diese drohende Gefahr artikuliert. Der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Die Welt hat schon wahrlich genug Gier, Ausbeutung, Machtgelüste, Selbstvergottung, Gemeinheit erlebt. Aber bisher waren solche Kräfte noch keine kompakte Weltbeherrschung. An irgendeinem Punkt ist ihre Macht zerbröckelt. Und Gegenkräfte haben eine Chance bekommen, sich in die bestehenden Bruchlinien einzunisten und dort Wurzeln zu schlagen. Im Turmbau zu Babel geht es um das Schreckensszenario, dass es einer sich selbst vergottenden Gewaltherrschaft fast gelingt, diese umfassende Kontrolle zu übernehmen. Sie sprachen untereinander wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdhatze als Mörtel und sprachen wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Religionsgeschichtlich betrachtet sind die künstlichen Tempelberge ein Ersatz für fehlende natürliche Hochgebirge, deren Gipfel als Götterberge verstanden werden. Wir kennen solche künstlichen Götterberge, wir nennen sie auch Pyramiden, aus verschiedenen Kulturkreisen. Auf der Spitze solcher Ersatzberge glaubte man, bis zum Wohnbereich der Götter vorgedrungen zu sein. In einigen Kulturen fanden da oben sogar Hochzeiten zwischen den Göttern und dem König statt. Die biblische Erzählung erkennt in den Vorhaben einen noch gravierenderen Tatbestand. Jene Verheißung der Schlange, ihr werdet sein wie Gott, wollen die Turmbauer auf eigene Faust verwirklichen. Das titanenhafte Bauprojekt ist demnach angelegt als eine Demonstration der schier unbegrenzten Potenz des Menschen. Wenn der Mensch will, kann er alles erreichen und sich einen Namen machen. Außerdem wollen die Bauherren verhindern, dass ihre politische Macht zerschlagen wird. Sie wollen sich nicht in alle Länder zerstreuen lassen. Ihr Ziel ist es die gesammelte Macht des Welteinheitsreiches zu wahren und zu festigen. Genau an diesem Punkt geht die Erzählung mit einem Augenzwinkern weiter. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder bauten. Die Menschen wollen in den Himmel vordringen, um mit den Göttern auf Du und Du zu sein. Aber Gott muss weit nach unten fahren, damit er überhaupt sehen kann, was die Menschen da bauen, diesen winzigen Turm. Besser kann man Größenwahn nicht karikieren. Doch da findet sich auch der ernste Zug in der Erzählung. Die Gefahr, dass sich zerstörerische Kräfte sammeln und steigern, wenn die Menschen mit einer Welteinheitskultur und ungeteilter politischer Macht ihr Treiben fortsetzen. Gott nimmt das ernst. Er wirft deshalb eine Handvoll Sand ins Getriebe des Selbstvergottungswahns. auf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von Dort aus über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Das ist keineswegs eine bloße Störaktion. Jede Zersplitterung von Menschenwahn und Menschentyranei schafft Räume, in denen Samenkörner aufgehen können, die trotz. Frevel und Gottlosigkeit nach wie vor im Boden der Schöpfung ruhen, Samenkörner, die als gute Saat der Menschlichkeit, Güte, Gerechtigkeit und eines lebenswerten Lebens aufgehen können. Die Erzählung vom Turmbau bringt uns zu hochaktuellen Fragen. Wo greift der Mensch heute wieder nach totaler Beherrschung? Es ist wohl keinem Hörer, keiner Hörerin verborgen geblieben, wie eng die spätere apokalyptische Vorstellung vom Antichrist mit der Turmbaugeschichte zusammenhängt. In der Endzeit werde es tatsächlich dem größten Diktator der Geschichte gelingen, zur lückenlosen Weltherrschaft aufzusteigen. Fast! Denn kurz vor dem totalen Erfolg wird Gott einschreiten und diese Pläne zerstören, wie damals in Babylon. Darum ist die Zahl des antichrist 666. Die 7 ist die Zahl der Vollendung. Die 6 ist die Zahl der beinahe Vollendung. Alle Pläne des Antichristen werden so legt es die Zahlensymbolik offen, kurz vor ihrer Vollendung von Gott zu Fall gebracht. Die Dreifache Sieben ist für Jesus Christus aufgespart und für die, die seinen Geist haben und aus ihm leben. In der Turmbaugeschichte greift Gott ein durch die sprichwörtliche babylonische Sprachverwirrung. Und da haben die Christen immer schon das Hörwunder zu Pfingsten als Gegenbewegung zur Sprachverwirrung in Babylon verstanden. Dort wurde beim Turmbau die zwischenmenschliche Verständigung zerrissen. Aber warum haben die Menschen in Babylon sich nicht mehr verstanden? Die Antwort liegt in einer ergänzenden Frage. Womit waren sie denn beschäftigt? Sie waren mit sich. Beschäftigt, berauscht von ihrer eigenen Größe. Einen Turm zum Himmel wollten sie bauen und ihre Macht, ihren Reichtum und ihre konkurrenzlose Wichtigkeit zementieren. Im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck, der heißt, jemand ist full of himself oder full of herself. Jemand ist voll von sich selbst vollgestopft mit sich selbst. Wer voll mit sich selbst ist, kann nicht mehr hören und andere verstehen. Er hört nur sich selbst, alles andere ist für ihn oder sie nur noch Geräuschkulisse. Die Babylonier waren die ersten, von denen dieses Phänomen berichtet wird. Full of themselves. Darum haben sie nicht mehr miteinander reden können. Der Tanz und das goldene Ich zerstört Reden und Verstehen. Der Geist Gottes, der zu Pfingsten gekommen ist, ist ein anderer Geist. Er macht aus dem Inneren eines Menschen einen Raum der Begegnung mit anderen. Der andere Mensch interessiert mich, berührt mich. Ich möchte, dass es auch dem anderen gut geht, dass es uns gemeinsam gut geht in Gottes Welt. Und in diesem Geist gibt es Verständigung, selbst wenn man äußere Sprachbarrieren überwinden muss. Wo der neue Geist Jesu Einzug hält, kann man sich notfalls mit Händen und Füßen, mit Humor und Einfallsreichtum verständigen. Auf jeden Fall aber von Herz zu Herz als Liebhaber und nicht als Machthaber. Beim Pfingstereignis sahen alle, die herumstehen und völlig verschiedene Sprachen sprechen. Wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache, die großen Taten Gottes verkünden. Sie sind nicht mehr von sich selbst eingenommen. Und vom Wahn der eigenen Größe blockiert. Sie sind nun voll des Heiligen Geistes. Aber vom alten Babylon bis zu Pfingsten ist noch ein langer Weg. Und auch nach Pfingsten ist und bleibt der Weg zueinander ein steiniger. Amen.